0: Jesus, wir danken dir, dass du, dass dein ganzes Herz ist, Menschen zu retten, zu befreien. Wir segnen Neustart auch jetzt, dass deine Gegenwart da ist, dass du Dinge versiegelst, dass du Dinge weiter freisetzt und heilst, dass du deine Freude dort ausgiehst. Wir danken dir für die Gemeinden in unserer Stadt, Herr, die hungern haben nach dir. Wir segnen auch sie jetzt und ihre Gottesdienste, dass dein Wort läuft in Vollmacht, Herr. Und Herr, wir segnen all deine Kinder, die du in dieser Stadt hast, unsere Freunde, unsere Familien, die dich kennen, Herr, dein Leib in diesem Land, Herr, dass wir dich immer besser kennenlernen und dass wir, Heiliger Geist, bind unsere Herzen an Jesus. Da, wo wo Täuschung, wo falsche Dinge sind, entlarve das. Und da, wo wir auch Menschen in unserem Umfeld haben, Leute in, in diesem Land, die irgendwie von dir sich abwenden. Herr, zieh Menschen zurück an dein Herz. Das ist, was wir beten in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Februar, Erweckungsmonat, Amen. Ähm, Habe ich mir ist wirklich so. Wir machen da weiter. Ich bin für diejenigen, die die letzten Wochen da sind, die Teil der Gemeinde sind. Ihr kriegt es mit bei all unseren Treffen gerade. Wir haben einen Fokus, ein Thema, eine Sache, auf die wir uns ausrichten. Wenn du zu Gast hier bist oder das erste Mal da bist, wie gesagt kannst A, Dinge nachhören, kostenfrei bei uns auf der Homepage oder frag Menschen, die dich mitgebracht haben, dir Kontext zu geben in dem Ganzen. Die letzten Wochen haben wir darüber gesprochen, dass der Heilige Geist, ähm, es gibt einfach diese Zeiten, es gibt dieses Mehr von Gott und ich habe euch das Video gezeigt von dem, äh, meinem Freund Andres, der einfach den Gott in Argentinien damals bewegt hat und der in so eine Vollmacht hineingekommen ist, der in so einer Leichtigkeit Predigt Und in der Gegenwart Gottes passieren die wunderbarsten, herrlichsten Dinge. Dinge, die wir unbedingt in unserer Stadt brauchen. Amen. Ich habe heute Morgen so eine ähm, Lobpreis angemacht, irgendwie auf YouTube war es, habe mir das angeschaut und dann hast du ja rechts immer so eine Angebote, was du noch angucken kannst, dann andere YouTube, Lobpreisvideos videos und dann war aber auch irgendeine Doku ähm, von irgendeinem Kind, was ganz früh gestorben ist. Also so irgendein Kind, wo klar war, die Lebenserwartung sind nur acht, neun Jahre oder so. Schon als ich das gesehen habe, sind mir die Tränen gekommen, weil ich mir gedacht habe, das ist so falsch. Das ist so nicht, wer Gott ist. Das ist so nicht, was Gott möchte und es ist so notwendig, dass wir nicht einzeln, tröpfchenweise, sondern in einer Art und Weise, hundertfach, tausendfach, täglich, über Wochen und Monate Taten, Großtaten Gottes hören in unserem Land, dass es Thema Nummer eins wird. Amen. Unser König hat sich nicht verändert. Er ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn in Apostelgeschichte 8 schaut, das ist die Stelle, wo Philippus, wo, wo in Jerusalem Verfolgung ist und sie fliehen. Und Philippus fängt an, in, in dieser Stadt, in Samaria zu predigen. Und die Kraft Gottes ist mit ihm. Und es das heißt, in dieser Stadt wurden viele Gelähmte geheilt. Guck mal, denk mal, ich bin jetzt 17 Jahre Christ. Ich habe bis auf ein YouTube-Video ein paar, aber eins, was wirklich beeindruckend war, bis auf ein YouTube-Video kenne ich eigentlich kein Zeugnis, wo so richtig jemand Querschnittsgelähmtes in Vollmacht aufgestanden ist und wirklich komplett geheilt wurde. Vielleicht kennst du zwei oder drei gut, vielleicht kennst du zehn auch in Ordnung, aber 17 Jahre eins, das ist kein neutestamentlicher Standard. Und ich empfinde es als so wichtig, dass wir zwei Parameter in Position haben. Wir haben wirklich nicht das, wonach wir uns ausstrecken. Bei allen glorreichen Augenblicken, die wir schon haben, und das ist der zweite Teil, es beginnt etwas und wir ändern unser Reden, weil... Die Lawine rollt an, das ist das Bild, was wir als Gemeindeleitung, was Oliver, am, wir hatten am Freitag einen Tag, wo wir uns zusammengesetzt haben, Gott gesucht haben, einfach da weiter das betrachten, wie können wir dem Raum geben, dass das weiter zunimmt. Ähm, das Bild ist, wir spüren, wir bitten nicht, dass etwas losgeht, sondern wir spüren, etwas geht los, Amen. Aber wahr ist, es ist auch noch nicht völlig durchgebrochen. Das ist ganz wichtig. Das muss ich mir immer wieder selber sagen, weil wir spüren Augenblicke, wo so Gegenwart Gottes ist, wo Gott so real Dinge tut, wunderbar, das ehren wir. Aber da gibt es etwas, was Auswirkungen hat, wie wir sie in der Heiligen Schrift lesen, wie wir sie in Erweckungszeiten sehen. Das haben wir noch nicht. Und irgendwie ist es eine gute Nachricht, weil das bedeutet, wir sind noch nicht da. Also nicht, dass wir da noch nicht sind, sondern es ist wirklich noch nicht alles. Wir sind da noch nicht drin. Wir sind nicht in dieser Zeit. Wir sind nicht in dieser Dimension drin, da sind wir einfach noch nicht. Das Zeugnis, was ich damals gesehen habe, dieses YouTube-Video ist übrigens ein herrliches, das war in einem Gottesdienst in, in Florida, wo eine Sängerin, eine, 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 eine Worship-Leiterin, die jahrelang für Jesus singt, die hatte einen Unfall und ist durch den Unfall querschnittsgelähmt gewesen, über Jahre und in, sie ist in diesem Gottesdienst, wurde auch schon zigfach gebetet, aber in diesem Gottesdienst geht plötzlich die Kraft Gottes durch sie, durch, zu ihren Füßen. Man kann sich das YouTube-Video anschauen, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber wenn du es auf Englisch eingibst, Florida Singer und irgendwie gelähmt, dann wirst du es schon finden. Und dann fängt die an zu laufen, also erst so ganz wackelig, ich glaube, die war zehn Jahre oder so mindestens im Rollstuhl, wenn nicht länger. Und dann fängt sie an, gar nicht mehr zu laufen, konnte gar nichts mehr bewegen und dann siehst du, das nächste Video ist, wie sie eine Woche später kommt mit solchen Stockelschuhen. Laufen, also wirklich so, so richtig wiederhergestellt, so. Solchen Stockelschwumm durch den Raum läuft und anfängt Jesus einfach zu preisen. Das ist so ein glorreiches Zeugnis. Amen. So ist unser Gott. In Apostelgeschichte 8 lesen wir, dass Philippus predigt und viele Gelähmte wurden geheilt. Nicht einer, sondern, keine Ahnung, 5, 20, 50, also eine Gegenwart, wo es so real ist, dass jeder die Kühnheit auch hat, die Person, die er zu sagen, du musst unbedingt kommen und nicht denken, hoffentlich passiert da nichts. Und wie gesagt, hey, es ist richtig einzuladen und es ist gut, dass wir hineingehen, aber es gibt auch eine Dimension, wo Durchbrüche da sind und das ist, nach was wir uns ausstrecken. Amen. Dann heißt es, dass dort viele, die dämonisiert waren, die gebunden waren von quälenden Dingen, befreit wurden. Viele. Und dann gibt es diesen zusammenfassenden Satz, den ich absolut herrlich finde. Dann heißt es dort in Apostelgeschichte 8, Vers 8, kann man sich gut merken. Und es war große Freude in jener Stadt. Nicht in der Gemeinde, nicht im Gottesdienst, in der Stadt. Die ganze Stadt ist ins Staunen gekommen und hat gesagt, wow, was ist das? Und dann gibt es dort die Zauberer, den Simon und die Leute, die ihn total falschen Dinge drin sind, die auch merken, wow, das ist echt noch besser. Gott möchte, der Heilige Geist möchte Dinge tun, wo Menschen, die mit Gott gar nichts zu tun haben, fern von Gott sind oder die sich gar nicht darum kümmern, so so angezogen werden von der Realität des Reiches Gottes, dass sie sagen, das will ich auch, kostet es, was es wolle, Amen, die sich einfach nach Neuem ausstrecken. Die Tatsache, dass das noch nicht da ist, darüber haben wir gesprochen die letzten Wochen, das war so vor zwei Wochen. Letzte Woche habe ich euch erzählt von Heidi Baker, die Gott großartig gebraucht in den letzten 25 Jahren. Wirklich Tausende kommen zum Glauben, Tausende werden geheilt, Blinde, wirklich im hohen Maße werden komplett gesund in den Dörfern, vor allem in Mosambik und ihre Geschichte, wie sie sich eigentlich jahrelang schon Gott gedient hat in Treue, aber die Frucht war so klein im Verhältnis. Und das ist auch so wichtig, dass wir uns das eingestehen. Das nimmt nichts weg von unserer Hingabe. Und es wird alles Lohn haben in Ewigkeit. Amen. Gott würde nicht sagen, ach, das war alles Nonsens. Nichts dergleichen. Das war kostbar, wertvoll und echt. Aber sie hat gespürt, ich komme nicht in die Dimension hinein, an die ich eigentlich glaube. Ich, wir erleben nicht das, was möglich wäre. Und sie war auch an einem Punkt, wo sie total ausgebrannt war. Kommt nach Toronto, wo sie hört, dass der Geist Gottes sich bewegt, wie gesagt, mehr von den Geschichten auf den Aufnahmen, wenn dich das interessiert, wie der Heilige Geist sich dort bewegt hat. Sieht, wie der Heilige Geist sich bewegt, dass Leute auch unter die Kraft Gottes kommen, anfangen zu weinen, anfangen zu zittern und was auch immer. Also Dinge, die auch manchmal vielleicht untypisch sind für so einen klassischen Gottesdienst. Und sie erzählt, sie wurde als Kind komplett in ihrer Kindheit und Jugend komplett verspottet, weil sie in Lese, Lese-Rechtschreibschwäche hatte. Und dann hat sie gesagt, das wird mir nicht mehr passieren, dass ich verspottet werde. Und deswegen hat sie einen Master gemacht und dann einen Doktor in systematischer Theologie und war stolz auch auf diesen Titel, Dr. Baker. Da ist auch nichts falsch dran, Amen. Aber das war ihr Wert. Und dann, sie wollte einfach akkurat sein, gute Drei-Punkte-Predigten, gute Präsentation auf den Punkt, systematische Theologie. Und hat dann aber dann gemerkt, aber die Frucht in ihrem Leben war nicht dementsprechend, was sie eigentlich in dem Herzen gespürt hat und was sie in der Heiligen Schrift gesehen hat und was sie von Orten kannte wo der Geist Gottes sich bewegt hat. Und dann sieht sie, wie der Heilige Geist wirkt. Und dann merkt sie, ich will mehr von dir, aber nicht so. Und ich weiß, ich wiederhole mich. Ich wiederhole mich, weil... Wir hatten diese Woche ein Treffen, meine Frau und ich haben eine Bekannte eingeladen, die Gott über die Jahre gebraucht hat, an den verschiedenen Erweckungsorten zu sein und dann auch immer Sprecher nach Deutschland gebracht hat und so weiter und so fort, auch hier nach Berlin und mit vielen von diesen Erweckungsträgern, vor allem im südamerikanischen Raum in Argentinien, verwoben ist. Und der Geist Gottes kam in den 90ern auch nach Deutschland. Und er hat auch hier angefangen, sich in Gemeinden zu bewegen, in einer großen Breite. Aber auch nach den 90ern, nach Toronto, hat der Heilige Geist begonnen, das, was dort gelaufen ist, an vielen Orten zu tun. Aber in den meisten Orten hat es einfach wieder aufgehört. Und ganz oft machen wir auch daraus eine Theologie, naja, es gab halt die Zeit X und dann war die Zeit halt vorbei und dann kommt so der normale Alltag. Was aber bedeutet, der normale Alltag ist, die Durchbrüche hören auf, die Heilungen hören auf. Die Lebenstransformation hört auf, die Errettungen hören auf. Das ist back to normal. Als sie sagen, ja, es gab eine Zeit, da hat Gott sich eben wunderbar bewegt und dann hat Gott gedacht, so, jetzt sind zwei Monate vorbei, jetzt packen wir das Wundertäschchen wieder ein und der Heilige Geist reist weiter und die Gemeinde macht halt mit Programm weiter. Es hat mal ein Pastor gesagt, in vielen Gemeinden heutzutage könnte der Heilige Geist abreisen und niemand würde es merken. Weil alles, was wir machen, eigentlich gut organisiert, gut durchstrukturiert ist und das ist das Entscheidende. Es ist natürlich überspitzt formuliert, aber es darf uns ruhig treffen lassen. Was genau sind die, und es, wie gesagt, ich bin da überhaupt nicht schwarz, es ist keine Schwarzmalerei, weil Gott, auch in unserer Mitte, Gott tut Dinge, die kann nur Gott tun. Punkt. Amen. Heute schon. Amen. Und in vielen anderen Gemeinden, auch in dieser Stadt, geschehen Dinge, die kann nur Gott tun. Es ist gelogen überspitzt zu sagen, keiner würde es merken. Nein, weil da geschehen Dinge. Aber dennoch, gibt es eine Dimension, wie ich es gerade angedeutet habe, die passiert hier nicht. Wo sind die vier, fünf Durchbrüche pro Woche, die so massiv übernatürlich sind, die jeder sieht, von denen jeder weiß, wo sind die? Die sind hier nicht. Und das ist, was eine Heidi Baker sieht in ihrem Dienst. Ich habe das nicht. Ich will mehr. Und dann sieht sie aber, wie es aussieht. Dann merkt sie, aber nicht so. Und warum wiederhole ich mich? Weil der Geist Gottes vor 20 Jahren mit mehr kam. Und es Gründe hat, warum das nicht mehr so ist. Und es reicht nicht, dass wir uns öffnen für den Heiligen Geist und er dann mit mehr kommt, weil er ist im Anmarsch. Das ist, was ich meine. Wir reden nicht darüber, auch als Gemeindeleitung switchen wir von, bitte komm mit mehr zu, du kommst mit mehr. Was bedeutet das? Wie geben wir dir A Raum und B, was bedeutet das, damit es nicht tolle zwei Wochen sind und dann ist wieder etwas vorbei. Das ist... Teil des Glaubens, Glaube ohne Werke ist tot. Das ist konkret Ausdruck unseres Glaubens, dass wir über diese Dinge auch im Gottesdienst reden. Amen. Das heißt, sie hat erlebt, oder der Geist Gottes kam in Gemeinde und es hat abgeebbt und das hat Gründe. Ein Grund, warum das abebbt, ist, dass die Art und Weise, wie der Heilige Geist kommt, nicht jedem gefällt. Dass die Leute sagen: Oh, das ist zu laut, das ist zu bunt, das ist zu. Die fallen um, die zittern, das ist gar nicht mehr ganz geordnet wie davor und da ist nichts falsch dran, dass Dinge in der Ordnung haben und absolut nicht, aber ähm, das ist doch so dieses gute Bild, also lieber ein Kinderzimmer, wo es drunter und drüber geht, als auf dem Friedhof leben, also auch das ist überspitzt, aber es ist ja okay, ihr könnt es einordnen. Ähm, dieses Warte, Herr, lieber ein bisschen Chaos, was wir lernen zu ordnen, um dafür Blinde, die sehen, Lahme, die gehen, Leute mit bipolarer Störung, die in einem Gottesdienst heil werden als nichts von all diesen Dingen. Amen. Und das hat aber nichts damit zu tun, wenn eine Gemeindeleitung von Fünftes bejaht. Es bringt ja nichts, wenn dann, und wie gesagt, auch das ist nicht unser Fall, ich alles nur beschrieben, wenn dann die Mehrheit der Gemeinde sagt, na sorry, das wollen wir nicht. Sondern... Der Sieg ist, wenn ein ganzes Haus zusammen sagt: das ist, was wir wollen. Das, was wir wollen, das, was wir erwarten, dafür öffnen wir uns. Wir sind bereit zu lernen, wir sind bereit, uns zu verändern, wir sind bereit, uns anzupassen. Wir gehen mit dir mit, wir nehmen die Vorbereitung mit, die wir mitgegangen sind, die wir weiter mitgeben. Und auch das ist etwas. Es gibt immer noch etwas vorzubereiten. Amen. Es gibt auch immer noch was, was noch nicht perfekt ist. Amen. Es gibt auch immer noch was, was wir lernen werden. Es gibt auch immer, 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 immer noch was. Auch da spüre ich, das ist auch okay. Wir brauchen jetzt mal die Sache an sich und dann können wir da drum schauen, was es noch alles braucht. Ich spüre auch hier, wir können nicht mehr von da reden und und so, und, und. nein, wir brauchen jetzt das, was der, was der Heilige Geist zu geben hat. Und dann werden wir, wenn es da ist, in Weisheit versuchen, dem Raum zu geben und dem Rechnung zu tragen, dass es sich dass es nicht aufhört. Amen. Heidi Baker hat dann gemerkt, naja, es sieht zwar komisch aus und ich will es nicht, weil ich bin Dr. Baker, aber ich will doch noch mehr Durchbrüche, als meine Form zu wahren. Und dann hat sie sich darauf eingelassen, das Nächste, was sie erlebt hat, ist, dass sie sich auf dem Teppich hat schwimmen sehen. Ich sag's nur, weil es für was herausfordernd ist. Ihr Kommentar war, ich erinnere mich noch gut dran, und meine ex-finanziellen Unterstützer, die es gesehen haben, die erinnern sich auch noch gut dran, die dann das Geld rausgezogen haben aus dem Dienst, weil sie gesagt haben, also das kann nicht Gott sein. Sie hat sich im Raum des Geistes gesehen und dann hat der Geist Gottes sie berührt, ich habe es schon gesagt, aber es macht nichts, man kann es nochmal hören. Und dann hat sie sich sieben Tage nicht mehr bewegen können, gar nicht. Sie wurde auf die Toilette gebracht, sie wurde ins Bett gebracht, sie hat auch nicht gegessen, dann, sie konnte auch nicht reden. Das heißt, sie musste Gott bitten, dass Gott zu jemandem spricht, dass sie Durst hat. Also es ist so richtig Persönlichkeit eingeschmolzen. Ist immer so die Frage, und wer ist noch dabei? Ernste Frage? Wer will mehr vom Heiligen Geist? Der Himmel macht ein Foto. Wisst ihr, was mich daran bewegt? Ich bin gestern Abend nach dem Neustart über Schönhauser Allee gesund nach Hause gefahren und es ist voll, die ganze Stadt ist hier unterwegs ein bisschen auch das, was ich gerade beim Abendmahl gesagt habe. Da ist einer verlorener als der andere. Und das meine ich jetzt nicht im Sinn von, weil die alle kaputt aussehen. Manchmal ist es wie Jesus, der auf die Stadt blickt und sein Herz bricht, weil sie alle wie, Hirten, wie Schafe ohne Hirte sind. Ich habe irgendwie, das sind manchmal so Augenblicke, mein Herz ist irgendwie so gebrochen. Und dann ist es aber noch mehr gebrochen über mich und die Gemeinde, die so... Und es ist nicht schlechtes Gewissen im Sinne von, ich müsste da jetzt jemand ansprechen. Das meine ich nicht. Ich meine was viel Transformierenderes. Ich spüre, ich bin gar nicht die Person, die es braucht, damit unser Land brennt. Ich rede nicht von, ich müsste mich mal motivieren, jetzt mal ein Gespräch zu führen. Das meine ich nicht. Ich spüre sowas ganz anderes. Ich spüre, es gibt was ganz anderes. Es gibt diese Stelle bei Gideon, wo es im Hebräischen heißt, nicht der Heilige Geist kam auf Gideon, sondern Gott, der Heilige Geist, hat Gideon wie das Bild ist wie ein Handschuh angezogen. Der Heilige Geist hat Gideon angezogen. Und ich spüre, es gibt was, wo ich das Gefühl habe, das ist so nicht eine leichte Modifikation, ein, zwei Seitenpunkte, sondern das Gefühl, es gibt noch was ganz anderes. Und ich will das in meinem Innersten. Ich möchte, dass der Geist Gottes in mir und mit mir etwas machen kann, was nochmal ganz anders ist. Da bleiben wir, wir, aber ich spüre, da gibt es einfach was, was ich nicht habe, was ich auch nicht machen kann. Und sie hat erlebt, dass der Geist Gottes sie in diesen sieben Tagen einfach eingeschmolzen hat. Sie war eine neue, eine andere Person. verschieden. Sie war eine Person, die alles in der Hand hatte, alles auch wie gesagt kontrolliert hat und so ein Alpha-Tier so und Gott hat da einfach was eingeschmolzen in ihrer Person. Die Frucht ist fantastisch. Die Frucht ist glorreich und herrlich. Das habe ich letzte Woche angedeutet. Es gibt einen Gottesdienst, wo sie dann völlig trunken im Geist, die Leute haben alle gewartet, eine Pastorenkonferenz von fast 1000 Pastoren, die alle gewartet haben. Und sie ist irgendwie unter den Heiligen Geist gekommen und hat sich auf die Bühne geschafft. Und dann finden sie sie und karren sie, so beschreibt sie es, auf die Bühne. Und dann fängt sie an. In ihrem Fall. Und wie gesagt, ich mache so eine Geschichte, um was zu verdeutlichen. Weil, hey, ganz viele, die der Heilige Geist heute gebraucht, sind nicht wie Heidi Baker. Und Bill Johnson ist ganz anders. Und Gott gebraucht ihn mächtig. Und Randy Clark ist Doktor der Theologie und liebt es, Punkt-für-Punkt-Predigten zu machen. Und dann kommt der Heilige Geist auch gewaltig. Also, verstehe mich richtig. Du musst überhaupt nicht werden wie Heidi Baker. Und ganz viele werden es auch gar nicht so erleben wie Heidi Baker. Aber wenn der Heilige Geist bei Einzelnen etwas macht, wie bei Heidi Baker, das ist mein Punkt, dann bitte lasst es uns nicht verpassen und nicht ablehnen, weil es so kontrovers ist. Amen? Ich sage es nochmal, wenn wir reden von mehr vom Heiligen Geist, ist es nicht, das wird bei der Mehrheit so aussehen, überhaupt nicht. Randy Clark ist ein Doktor der Theologie. Als der, wenn der Predigt, als er hier in Berlin war, hat der für mich eine viel zu trockene Predigt über Impartation gemacht. Viel zu trocken. Wo du das Gefühl hast, da ist fast keine Salbung im Raum, ihr hört gleich die zweite Seite, dann auch gar nichts jetzt mit in Lobpreis reingehen, in Sprachen singen, die Gegenwart Gottes kommt, sondern am Ende dieser trockenen Predigt, in Anführungszeichen, Doktor der Theologie, sagt er, so, jetzt wollen wir das Ganze in die Praxis umsetzen. Und der Heilige Geist will sich jetzt mächtig bewegen. Und dann macht er so, ja und so weiter, wer das spürt und so weiter, kommt doch mal nach vorne. Und dann kamen die ganzen Leute nach vorne, ich stand auch vorne. Bestimmt 200 Pastoren, es war eine Pastorenkonferenz, es war eine doppelte Konferenz am Anfang, die Pastoren. Vor mir standen so ein paar alteingesessene deutsche Eichen, wo du weißt, die werden sich nicht aus Höflichkeit hinfallen lassen. Und dann sagt er, genauso, komm, Heiliger Geist. Und dann kam von rechts, also von mir aus gesehen, von rechts, wirklich wie ein rauschender Wind. Und vor mir, also ich stand noch, wie oft, ähm, vor mir alle, ohne dass sich jemand angefasst hat. Die eine deutsche Eiche am Boden, völlig unter der Kraft Gottes. Ich dachte, wow. Bei dem Typ, der so, ich überspitze es auch hier, Er hat nicht langweilig gepredigt, überhaupt nicht, aber so trocken predigt. Das heißt, wenn wir von mehr vom Heiligen Geist reden, musst du nicht wie eine Heilige Heilige Baker werden. Eine Heidi Baker werden. äh, Amen. Musst nicht wie eine Heidi Baker werden. Der Randy Clark ist Doktor der Theologie. Das Entscheidende ist, wir wollen den Heiligen Geist, egal wie er kommt. Wenn er laut kommt, nehmen wir es. Wenn er leise kommt, nehmen wir es. Wenn er schluchzen kommt, nehmen wir es. Es ist völlig egal. Bei Heidi Baker, bei diesem Pastorentreffen mit tausend Pastoren, wird sie abgeladen auf der Bühne und das Einzige, was sie noch sagen kann, ist You need the woe before you go. Das heißt zu Deutsch, es reimt sich nicht. Du brauchst das Wow, bevor du gehen kannst. Also bevor du vollmächtig gehen kannst. Das sagt sie nicht dreimal, das sagt sie ungefähr eine halbe Stunde vor ausgebildeten Theologen und Pastoren. Walter Heidenreich war damals in dem Treffen Und hat sich gedacht, okay, ähm, wer ist das? Nach einer halben Stunde ist die Herrlichkeit Gottes in diesen Raum reingebrochen. Dass alle Pastoren, alle, so wurde es mir beschrieben, heulend unter der Kraft Gottes waren. Warum so? Weiß ich nicht. Randy Clark predigt eine solide biblische Predigt. Und sagt dann Heiliger Geist, und das Gleiche passiert. Heidi Baker predigt keine solide Predigt, sondern macht wow, before you go, und dann kommt der Heilige Geist. Und unsere Aufgabe ist, zu sagen: Wir wollen dich, Heiliger Geist, und wir werden uns nicht stoßen, egal wie du kommst. Und wenn es ein bisschen durcheinander ist, ein bisschen anders geordnet, ein bisschen anders, dann wir: Wir wollen dich, wir wollen dich, wir wollen dich, wir. Geben Kontrolle ab. Wir wollen die Ergebnisse. Es geht um die Ergebnisse, es geht um die Auswirkungen, es geht um die Durchbrüche, es geht um die Herrlichkeiten, die der Heilige Geist uns versprochen hat und die er geben möchte in unserer Stadt. Amen. Auch hier, es öffnet sich im Raum des Geistes. Ihr könnt euch hinknien, ihr könnt nach vorne kommen. Ich rede einfach weiter. Wir machen das konsequent weiter. Das andere, was wir nicht machen, ist, wir kritisieren keine anderen Orte, Werke, Leiter und Gemeinden. Lasst uns das nicht machen. Das ist das Gegenteil von dem, wie der Heilige Geist ist. Das ist nicht, was wir machen. Bewahrt eure Herzen, bleibt reines Herzens, feiert, was Gott an anderen Orten tut. Und sagt, Herr, wir sagen, Herr, wir wollen, dass du kommst und wir wollen es nicht verpassen. Wir wollen es auch nicht versäumen und wir wollen es auch nicht verlieren. Der Heilige Geist ist in Argentinien ausgegossen worden. Die Argentinien hatte fast keine freien Gemeinden. Die katholische Kirche war da so mächtig. Heute haben sie zig Gemeinden in 20, 30.000, 40.000 Personen nach 20 Jahren. Weil diese Ausgießung nicht nach einem Monat vorbei war und nicht nach zwei Monaten vorbei war, sondern weil sie dem Raum gegeben haben. Sie haben auch der Unordnung, in Anführungszeichen, jetzt kannst du kommen mit Paulus, ja. Paulus spricht zu den Korinthern, zu denen er am Anfang sagt, ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel. Bei euch ist so viel Heiliger Geist, und es macht Sinn, wenn ihr manchmal das ordnet und dann zwei, drei Sprechen ihr dann erstmal auslegt und dann weitermacht. Weil da ist so viel Heiliger Geist, dass wenn ihr alle durcheinander prophezeit und redet und auslegt, keiner ein Amen sagen kann. Wenn wir, wenn das der Fall ist, ja, das meine ich, dann geben wir dem Rahmen. Das ist, was der West erzählt hat, das ist, was wir merken bei so. Blöcken wie bei auch der Dreieinhalb. Wenn plötzlich so die Gegenwart Gottes da ist, dann kommen plötzlich zehn Leute und alle sind aktiviert im Geist und hören und haben Bilder, was alles auch richtig ist. Oft das Gleiche beschreibt, die nehmen alle oft im Gleichen wahr, was der Heilige Geist sagt. Der eine sieht es als Eis, das geschmolzen wird, der andere sieht eine Kruste, die aufbricht. Das sind alles die gleichen Aussagen und dann brauchst du nicht, versteh mich richtig, 20 Mal das gleiche Wort sagen lassen. Dann ordnest du das ein bisschen und sagst, okay, das sind die drei prägnanten Dinge, die der Heilige Geist sagt. Aber da redet, Paulus redet nicht von, dem, was wir darunter verstehen, alles geschehe in Ordnung. Apostelgeschichte 2, sind die betrunken, war nicht alles im Kasten. Als der Geist Gottes auf Saul kam und er am Boden hin und her und die Klamotten geflogen sind, das war Heiliger Geist pur. Amen. Das heißt, wir wollen den Heiligen Geist und wir erlauben, dass er kommt, wie er es möchte. Wir kritisieren nicht, andere Gruppen und was er bei anderen macht. Und wir wollen es nicht verlieren, indem wir zu schnell alles wieder ordentlich machen, sondern wir sehen in Argentinien, in Kolumbien, an vielen Orten in Südamerika, hat diese Ausgießung riesige Transformationen gebracht. Zumindest erstmal eine Rettung und es möge in die Nation Gesellschaft weiter hineinschwappen. Auch hier. Ist eine gute Vorarbeit. Wir haben viele Menschen in unserem Land, die eine Reich-Gottes-Vision haben, die darüber reden, dass was Gott tut, muss in die Gesellschaft, in die verschiedenen Sphären, von Schulwesen über Politik. Das ist wunderbar. Das ist in Position. Jetzt brauchen wir diesen Schatz. Ich empfinde, wir haben ganz viel stimmige Theorie und Theologie und da gibt es schon Frucht, aber jetzt brauchen wir diesen neuen Wein, diese Herrlichkeit, das, was der Geist Gottes geben möchte. Amen. Bill Johnson... Hat Folgendes gesagt und das berührt mich, dass er in den 80ern mächtig vom Heiligen Geist berührt wurde bei John Wimber. Also mächtig im Sinn von, nee, ich muss es korrigieren. Sichtbar war es nicht mächtig. Er hatte alle Theologie über Heilung, alles richtig, aber keine Durchbrüche. Auch jetzt nochmal: Der Geist Gottes ist da. Ihr könnt anfangen, auf den Heiligen Geist euch hinzugeben. Ihr könnt euch hinknien vor Gott. Ihr könnt Augen schließen, einfach sagen: Herr, ich empfange. Das ist auch etwas, ganz konkret, wir reden darüber, wie wir es halten, aber wir reden auch darüber, wie es zunimmt. Indem eine ganze Gemeinde auf den Geist Gottes anfängt zu reagieren, dem Raum zu geben und wirklich ihn zum Ziel macht. Er ist das Ziel. Seine Gegenwart ist das Ziel. Amen. Der Bill Johnson hatte perfekte Theologie, was Heilung angeht, aber keine Ergebnisse. Kommt zu einem John Wimber Event, der genau die gleichen Dinge lehrt. Er hat gesagt, es war damals so, dass er fast die gleichen Predigten hatte wie er aber er hatte die Ergebnisse. Und als er in dieser Versammlung war, nur weil er in dieser Atmosphäre dieser Konferenz war, es gibt Atmosphären, Dinge im Raum des Geistes auch hier, die sind real da, nur weil er da drin war, als er zurückkam in seine Gemeinde, sind plötzlich die Leute geheilt worden, am laufenden Band. Und das haben sie dann erlebt, wow, der Geist Gottes fängt an, sich zu bewegen und neu zu bewegen. Und dann hat er gesagt, aber was sie getan haben ist, sie haben so weitergemacht wie bisher Und haben das so ein bisschen hinzugefügt, aber es ist nicht zu einem Durchbruch gekommen. Und dann ist es versagt. Und dann sind sechs, sieben Jahre ins Land gegangen. Und dann kam Toronto. Und dann hat er gemerkt, wow, Gott bewegt sich wieder, ich brauche mehr. Und in dieser Zeit war es überall. Kurz davor war Argentinien. In Berlin gab es eine Bewegung vom Heiligen Geist noch vor Toronto, am Ende 93. Da war der Heilige Geist hier schon am Wirken. Das war zu einer Zeit, hat Gott an überall an den Stellen das Feuer entfacht. Und Bill Johnson hört, was in Toronto ist, reist dorthin. Und ich sage das nochmal, schaut mal die Leute, die heute prägend sind in der westlichen Welt, nicht ausschließlich, aber wirklich auch prägend sind in der westlichen Welt für die Dinge des Geistes. Das sind alle Menschen, die in dieser Ausgießung von Gott berührt und ausgestattet wurden. Der beschreibt, wie er dorthin reist und das ist auch ermutigend. Er kommt dorthin und hat eine gute Woche, aber nichts Spektakuläres. Kein Heidi Baker, sieben Tage nicht mehr laufen, Rollstuhl irgendwie gekarrt werden, nichts dergleichen. Was er erlebt, ist immer nur Gegenwart und Frieden. Das ist doch ermutigend für dich. Weil manche erleben einfach Frieden, das ist vollwertig. Wenn du spürst, auch jetzt, ich spüre jetzt nicht Feuer, was ich spüre, ist einfach konsequent, wenn ich rede, in den ganzen letzten Wochen, ich spüre überall um mich herum die Gegenwart Gottes. Das fühlt sich jetzt nicht an wie Feuer, das fühlt sich aber an, ich spüre, du bist da. Und das ist A, ein Geschenk und herrlich und B, ist es aber auch eine Zusage. Und er erlebt es, er sagt, sein, er beschreibt es immer so lustig, sein Hunger war so groß, dass er bei jedem Altarruf vorgegangen ist, selbst wenn der Altarruf für Schwangere afroafrikanische Pastorenfrauen war. Ähm, auch dann stand er in der Reihe, um zu empfangen. So war sein Hunger. Ähm, egal. Und viermal, fünfmal, sechsmal, immer wieder, legt mir die Hand auf, aber nichts Bombastisches. Aber dann hat er Gott gesagt, Gott, ich glaube dir, dass ich empfangen habe. Und ich verspreche dir, ich gehe jetzt nach Hause. Und das, was ich jetzt empfangen habe, was ich dort gesehen habe, Das wird das Zentrum unserer Arbeit sein für alle Tage. Die Ausgießung des Geistes, das ist, was wir wollen. Alles andere ordnet sich dem unter. Wir machen einen Paradigmenwechsel. Und wir werden das als Zentrum haben und alles tun, damit das stärker wird, dass das Raum hat. Und alles andere bauen wir da drumherum, nicht mehr umkehrt. Wir fügen das nicht dem Bestehenden hinzu. als wir als Lehrstück, wo wir einfach sagen, lasst uns gemeinsam lernen. Einzelne spüren dann unmittelbar, wie der Geist Gottes sich auch auf ihnen lagert. Andere nehmen das nicht wahr. Das ist nicht schlimm, wenn du es nicht wahrnimmst. erkennst dass der Heilige Geist gekommen ist, weil es andere wahrnehmen. Fühl dich nicht disqualifiziert, fühl dich nicht übersehen vom Heiligen Geist. Das ist immer, mal spürst der erst, mal der andere. Wenn du jemand bist, dem es noch ganz schwer fällt, das wahrzunehmen, dann sag das dem Heiligen Geist. Fühl dich nicht abgelehnt vom Herrn. Nimm einfach wahr, dass irgendwie das für dich noch nicht einfach ist. Und er will, dass es für dich einfach wird. Und aus irgendeinem Grund ist es so noch nicht. Mir geht es genauso. Also jetzt nicht mehr, aber es ist mir ganz schwer gefallen, den Heiligen Geist spürbar wahrzunehmen. Und dann haben andere das erlebt, haben geweint, haben das gespürt. Und dann erst kam ich mir irgendwie disqualifiziert vor oder abgelehnt oder übersehen. Und dann habe ich gedacht, nein, das ist nicht die Wahrheit. Irgendetwas in mir, das fällt mir einfach noch nicht leicht. Dann habe ich gesagt, Heiliger Geist, ich möchte das auch spüren können. Und dann hat es zugenommen. Und mach dir da gar keinen Druck. Sondern sag ihm das einfach und Gott wird es erhören. Du wirst einer sein, du wirst jemand sein, du wirst eine Frau sein, ein Mann sein, der das erlebt, der spürt, wow, jetzt lagert sich die Gegenwart Gottes. Auch diese Dinge, ich wiederhole sie, warum? Weil ich glaube, das sind die 5, 6, 7, 8 Kernlektionen, wenn die in Position sind, dann haben wir ein bisschen was gelernt, was wir wissen müssen, für das Nächste, was der Heilige Geist tut. Und das Nächste werden wir im Laufen lernen. Und Randy Clark, ich, ich gehe gleich weiter mit dem von Bill Johnson, Ein Randy Clark wurde abends von Gott gebraucht, die Ausgießung zu, le- zu leiten und ist morgens durch Seelsorge gegangen mit Carol Arnold, weil er gemerkt hat, es gab manche Bereiche, wo er einfach einen Durchbruch gebraucht hat. Das ist auch so gegenteilig, wo wir denken würden, aber du musst doch fertig sein. Also nicht fertig, sondern abgeschlossen, vollendet sein. Er sagt, nein, Petrus war überhaupt nicht abgeschlossen und Johannes auch nicht und ich auch nicht und du auch nicht. Bill Johnson hat gesagt, ich mache mich fest, ich gehe jetzt zurück, obwohl er gar nichts Spektakuläres hatte. Er hatte nur Frieden in einer Versammlung, wo er gemerkt hat, hier bewegt sich's und hey, ich war dort, Salbung ist übertragbar, ich spüre sie, ich nehme sie mit nach Reading, Punkt. Und jetzt gebe ich dem Raum und wir werden nicht mehr zurückweichen, das ist, was wir wollen. Damals war er noch in der Gemeinde, in der Tochtergemeinde, dann machte er mit seiner Frau einen ersten Gottesdienst Erzählen davon, laden die Leute ein. Hunderte Leute kommen nach vorne. Eine Person kommt unter das Feuer. Das hat mich so überführt. Ich würde mir denken,
1: Und du trägst die Kraft, die Leben
2: bringt. Und du bist ein ewiger Bruch. Und alles in mir ist gegründet in dir. Und
1: ich weiß, ich bin geboren.
0: Er zurückgekommen ist in seine Gemeinde und wie gesagt, wir machen es wie die letzten Wochen. Ihr dürft gerne hier nach vorne kommen. Ab in einer Viertelstunde gibt es draußen Kaffee und Tee. Ich sage das nur jetzt. Auch in einer Viertelstunde müsstet ihr so eure Kinder entgegennehmen gegen halb eins oder besser gesagt 20 Minuten, 19 Minuten. Auch das noch an praktischen, die. Ansprechbar ist heute nicht so lange geöffnet, weil wir alles umbauen müssen wegen der Berlinale. Vielen Dank für alle, die da mithelfen. Und wenn du jetzt losgehen musst, dann in den nächsten Zeit möchte ich dich jetzt schon segnen, dass du unter Gottes Segen und Gottes Schutz gehst in dieser Woche, dass Gott bei dir ist und mit dir ist und fühlt euch frei ab jetzt, wenn ihr merkt, ihr seid durch, ist der Gottesdienst in dieser Form, beende dich, beende diese Geschichte jetzt, und dann geben wir dem Geist Gottes einfach weiter Raum. Und wenn du los musst, fühl dich wirklich ganz frei. Wie gesagt, ab in einer Viertelstunde ungefähr, müssten wir auch die Kinder entgegennehmen. Und ab dann ist auch die Ansprechbar geöffnet. Also jetzt, müsst ihr sie noch nicht öffnen, bleibt gerne noch hier, auch eine Viertelstunde, wenn ihr wollt. Als Bill Johnson in seine Gemeinde zurückgekommen ist und hunderte Leute am Altar standen, ist eine Person unters Feuer gekommen. Und er hat gesagt, wow, jetzt haben wir es. Jetzt ist es nicht mehr zu stoppen. Das war seine Reaktion. Und ab jetzt werden wir dem Raum geben und es sich entfalten lassen. Bis in diese Zeit hinein, wo dann die Durchbrüche so viel mehr zugenommen sind, wo wöchentlich Krebskranke und so weiter geheilt wurden und wiederhergestellt wurden und werden bis zum heutigen Tag. Und das ist einfach, was wir, wo wir uns entschieden haben, obwohl wir das, was ich jetzt gerade erzählt habe, da noch nicht wussten, auch jetzt die letzten Tage. Wir haben entschieden, dass wir merken, doch, es hat etwas begonnen. Wir ändern unsere Reden nicht, oh, wir, es wird etwas kommen, sondern es ist etwas da, spürbar bei uns. Und dem geben wir Raum. Und wie gesagt, auch in dem Rahmen, wenn ich sage, Bei uns heißt es nicht, dass nicht dort und dort, aber wir stellen fest, in unserer Mitte beginnt Gott etwas. Es geht auch nicht darum, das zu promoten oder darüber zu reden, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir als Gemeinde das für uns wahrnehmen und sagen, dem geben wir Raum, das öffnen wir. Das wollen wir. Wir wollen das nicht zerreden, wir wollen das nicht kritisieren. Wir wollen lernen, wie wir dem Geist Gottes Raum geben. Das heißt, wir werden auch Fehler machen, auch das ist in Ordnung. Wir wollen schauen, wie wir vorwärts gehen können, wie wir das als Gemeindeleitung begleiten können und flankieren können. Wir wollen schauen, was das bedeutet, was müssen wir verändern, welche Strukturen, was machen wir anders. Und wir nehmen diese Phase wahr, wo wir gespürt haben seit September, auch hier, die zur Gemeinde gehören, viele Dinge, die wir entschieden und geordnet haben, aus verschiedensten Gründen, in Abhängigkeit, im Vertrauen und im Gehorsam auf den Heiligen Geist. Wir sagen, auch da, wo Dinge wie in gewisser Form aufgebrochen sind an Stellen, das lassen wir zu. Wir ordnen nicht gleich alles neu, sondern wir lassen den Heiligen Geist, wir nutzen diesen diesen dieses Ausrufezeichen, diese dieses Season, diese Phase, damit das Neue herein sich ausweiten kann und ausbreiten kann, was der Heilige Geist tun möchte. Lass uns ein Einfach ein Lied, irgendein Anbetungslied gemeinsam singen, wo wir Jesus groß machen und ich sage wieder beides, es ist da und es kommt, diese Lawine kommt, es hat begonnen, aber es steigert sich, es, es wird mehr und die Berührung, die Durchbrüche, die werben zunehmen, Woche für Woche, Block für Block und wir sagen ja dazu, das heißt, es ist wirklich beides, ja und gleichzeitig spüren wir, das nimmt weiter zu. Das schwappt über in Begegnungen, Berührung vom Heiligen Geist, wo Menschen so vom Heiligen Geist erneuert, erquickt werden, geheilt werden, befreit werden. Das wird überschwappen in eine brennende Leidenschaft für die Verlorenen, in eine Ernte, in dass es hinausgeht zu Menschen. Das wird Frucht haben. Und dazu sagen wir ja, Herr. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch mit hinstellen, könnt ihr euch mit hinknien und einfach mit gemeinsam das Das gemeinsam, einfach lass uns Jesus mal anbeten, lass uns ein Anbetungslied gemeinsam singen, irgendwas, was ihn, vielleicht schaut ihr, überlegt kurz, irgendwas, was Jesus verherrlicht, ein ein Anbetungslied, was seinen Namen groß macht.
2: Du tust große Wunder groß, niemand anders ist wie du. Und niemand anders ist wie du, denn du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du, wie du. niemand anders ist wie du, dir gebührt die Ehre und dann Beton. Herr, wir heben unsere Hände, wir erheben Deinen Namen. Dir gebührt die Ehre und anbeten. Herr, wir heben unsere Hände, wir erheben Deinen Namen. Du bist groß, du tust große Wunder, groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Und niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder, groß. Und niemand anders ist wie du. Und niemand anders ist wie.
0: Lass uns das mal gemeinsam singen. Genau dieser Chorus, du bist groß und keiner, ist wie, keiner ist wie du. Einen Moment noch, während wir das singen, möchte ich einfach weitere Personen einladen. Wenn du sagst, Herr, ich glaube, dass du kommst und ich will einer dieser Träger deiner Herrlichkeit sein, wirklich. Die, es sind die Leviten, die die Bundeslade getragen haben. Die Herrlichkeit Gottes wird von Menschen, Anführungszeichen, getragen und du sagst, mein Leben soll Teil von dem sein, in dieser Stadt oder wo auch immer du herkommst oder in dieser Gemeinde. Du willst wie im, im guten Sinne ein Wächter dieser Herrlichkeit sein, der, wo Gott landen kann, jemand, der Gott ein Zuhause gibt, wo du sagst, bei mir kannst du, kann der Menschen so seinen Kopf niederlegen, ich will jemand sein, wo du landen kannst, Heiliger Geist, und ich will mit dem Raum geben, aber auch mit darüber wachen, dass es nicht zerredet wird, nicht kaputt gemacht wird. Wie gesagt, nicht wie so eine Wachung, sondern wie ein Liebhaber. Er sagt, nicht lästern darüber, nicht schlecht reden, dann kniet euch doch gerne hier vorne einfach mit hin, füllt die Lücken. Macht euch gern den Weg, hier ist einfach Platz und macht das so zu einer Weihung, sagt, Heiliger Geist, ich möchte das. Du darfst bei mir landen, ich bin einer, der mit seinem Hunger, bei mir darfst du landen. Und ich will's, Ich will es in Ehren tragen. Ich will es bewahren. Ich will lernen von dir. Ich will lernen, wie ich dir diesen Raum gebe. Epheser 5, Epheser 4, 4 und 5. Ich will dich nicht betrüben, Heiliger Geist. Und das spüre ich für Einzelne von uns. Dass du vielleicht beginnst und sagst, Heiliger Geist, wo ich dich betrübt habe in der letzten Season. Ich sage das, Heiliger Geist, wo ich dich betrübt habe in der letzten Season wo ich dich versäumt habe in meinem Leben mit dir, wo ich dich verpasst habe, wo du da warst und ich Dinge versäumt habe. Sag dem Heiligen Geist, es tut mir leid. Sag, Heiliger Geist, es tut mir leid. Epheser 4, Epheser 5 spricht von den Dingen, die ihn betrüben. Lästerung, Unreinheit, Zorn, Wut. Es gibt Dinge, die betrüben ihn. Und er ist kein Ankläger, er ist auch nicht beleidigt. Aber in einer Reinheit des Herzens sagt, verzeih, wo ich dich betrübt habe. Keine Verdammnis, kein, nicht Scham oder so etwas, überhaupt nicht. Sondern als Liebhaber zu sagen, Herr, ich habe so Sehnsucht nach dir, ich will so sehr, dass du kommst und mit mehr kommst. Verzeih, wo ich dich versäumt habe. Ich will dieses Meer und ich will dem Raum geben. Und ich will wachsam sein. Nicht ängstlich, aber wach sein sensibel sein, wie ein Liebhaber, dass du dich wohlfühlst. Ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, euren Weg auch noch machen. Hier ist noch Platz, vielleicht kann man auch noch so ein bisschen reinrücken, dass hier in der Mitte es dicht ist, damit man hier den ganzen Platz hier vorne nutzen kann.
2: Keiner ist wie du.
1: Keiner
2: ist wie du. Und du bist groß ist wie
0: du. Lass uns das anbeten, singen.
2: Ist wie du. Ist wie du. Du bist, groß, du bist groß.
1: Und keiner
0: Geist, da wo wir dich betrübt haben, in unserem eigenen Leben, als Gemeinde, als Gemeinden, auch in dieser Stadt, ja, wir sagen, das tut uns leid, weil du kommst und du suchst Wohnung, du suchst Orte, wo deine Herrlichkeit lagern kannst, wo Orte, die du zu Orten des Durchbruchs machst, wo der Himmel offen ist, wo die Herrlichkeit Gottes sichtbar ist, wo die Unmöglichkeiten sich beugen vor dir, Jesus. Wir danken dir, dass wir von Vätern und Müttern lernen können, die uns vorausgegangen sind. Die erlebt haben, wie du gekommen bist und dir ein Zuhause und einen Raum gegeben haben, dass du dich vollmächtig bewegen kannst. Die zu Orten geworden sind von Durchbruch, von Herrlichkeit, von Kreativität, von Großzügigkeit, von Barmherzigkeit für die Ärmsten. Ist dir das Bild, um mal sowas zu nehmen wie in Bethel. Da werden die Kranken gesund und Krebs verschwindet. Aber sie fahren auch jeden Sonntagmorgen die ganzen Obdachlosen mit einem Bus durch die ganze Stadt, sammeln sie ein und bereiten ihnen ein glorreiches Frühstück. Und das ist eins, das ist die Frucht, wenn der Geist der Liebe ausgegossen ist an Orten. Gott ist so ganzheitlich in seinem Wesen. Und das ist etwas, wir machen das nicht und verdienen die Ausgießung des Geistes, sondern nein, der Geist Gottes sucht Gemeinden heim und dann sind sie neu und anders dann sehen wir in der Postgeschichte, dass sie eins waren. Da hatte keiner Mangel, da war eine Liebe untereinander, ein Tragen, eine Barmherzigkeit, aber auch eine Heiligkeit, eine Herrlichkeit. Und ihr hört den ganzen Kontext der letzten Wochen, es ist Hunger, es ist Herrlichkeit, aber es ist auch Heiligkeit, es ist der Heilige Geist. Wir rufen das weiter aus, auch weil hier der Heilige Geist es weiter bestätigt. Er möchte uns in ein siegreiches Leben hineinführen. Wenn er kommt, er möchte Dinge abwaschen, Dinge abbrechen, Dinge wegnehmen. Er kommt auch als Heiliger Geist. Er kommt mit seiner Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit ist wunderschön. Seine Herrlichkeit nimmt uns gefangen. Aber es ist eine gute Zeit, Wege zu verlassen, die Gott nicht entsprechen. Es ist eine gute Zeit, es ist immer eine gute Zeit. Aber es ist eine gute Zeit, Dinge zu ordnen, wenn du merkst, du Du kommst nicht weiter daraus, dich jemandem anzuvertrauen, Dinge ins Licht zu bringen. Licht entmachtet Finsternis. Zu sagen: Ich möchte es aufräumen, ich möchte es klären. Bete mit mir, hilf mir. könnt ihr gerne in Sprachen beten. Macht es zu einer Zeit zwischen euch und dem Heiligen Geist. Das ist einfach, was wir machen. Wir beten ihn an, wir drücken unseren Hunger, unsere Leidenschaft, unsere Hingabe aus. Sagen, hier, komm zu uns. Hier. Wir wollen dir Raum geben. Wir wollen deine Herrlichkeit und deine Durchbrüche sehen. dein Herz vor ihm aus. Je nachdem, wo du gerade bist, wenn du merkst, dir ist danach zumute, für einen Durchbruch zu flehen. fleh für einen Durchbruch. Wein für einen Durchbruch. Wenn du spürst, du stehst vor Gott und betest seine Schönheit an, bete seine Majestät an, gieß dein Herz aus vor ihm. Bring ihm dein Herz, bring ihm dein Opfer. Bring ihm deine Hingabe, bring ihm dein Herzensschrei. Wenn du voller Glauben bist, drück ihm aus. Ja, du kommst so sicher wie der Morgen kommt, du kommst, du kommst. Wenn du spürst, Herr, wir brauchen deine Durchbrüche, wenn du ein Flehen, ein gebärendes Gebet hast, gieß deine Tränen aus für ihn. Lass es raus, gebäre, öffne dich für das Wirken des Geistes. Und die Erbarmung Gottes auf dich kommt, flehe, weine. Wenn du in dich weinen kannst, dann wei dich ihm. er bete seine Größe an.
2: Ich mach dir bar, ich mach dir bar. Aus der Mitte meines Herzens sing ich, du bist mein König. Aus der Mitte meines Herzens weiß ich, du bist mein König. Aus der Mitte meines Herzens sing ich, du bist mein König. Ich mach dir bar, ich mach dir bar. bitte meines Herzens, sing ich, du bist mein König. Herr, nimm diese Anbetung. Empfang. Herzens, ich, Empfang
0: diese Worte König. aus dieser Stadt Berlin. Herr, hey, wir sagen, du bist, ich, du bist unser König. König.
2: Ich dir
0: bar, du bist der, den wir begehren. Du bist der, den wir lieben. Wir stehen nicht vor ihm, bettelnd. In voller Zuversicht. Unser Flehen ist, weil wir wissen, wie du bist. Wir sagen, Herr, streck deinen mächtigen Arm aus. Komm mit deiner Kraft, komm mit deiner Gegenwart, komm mit deiner Herrlichkeit in unsere Nation, auf dein Haus, auf deine Gemeinde, auf dein Leib. Step it So sicher wie der Morgen kommt, so sicher wie die Morgenröte ist, sagt Hosea, So sicher ist dein Hervortreten. Herr, du wirst mit Regen unser Land benetzen. Herr, du kommst wieder aus Ausgießung deines Geistes. Wir sagen, Herr, wir hören, dass du kommst. Wir sagen, ja, wir sind hier. Wir heißen dich willkommen. Wir machen Waffen, wir machen Bahn, wir machen weit das Tor seinem König der Herrlichkeit, komm. Glauben dir an uns, in uns zu tun, auch jetzt, was du möchtest. Wir sagen: Herr, have your way. Du kannst kommen, mit was du möchtest. Du darfst heilen, du darfst befreien. Du darfst Feuer austeilen, du darfst Leidenschaft austeilen. Was alle Ausgießungen des Heiligen Geistes bezeugen, Männer und Frauen, die Gott dort gebraucht hat, ist, ist es braucht Zeit, dem Raum zu geben. Wenn du jemand bist, der spürt, dass deine innere Uhr immer rattert, es gibt immer mal, dass man Zeit im Blick haben muss. Aber wenn du spürst, du kannst dich gar nicht einlassen, du kannst gar nicht Platz nehmen, an den Füßen Jesu, in seiner Gegenwart hineintreten und darin verweilen, dann sag ihm das, sag, Herr, nimm diese Unruhe von mir. Da, wo dein Verstand permanent nur rattert und du gar nicht still werden kannst vor ihm, im Geist empfangen kannst, Wahrheit ist, dass nichts effektiver ist, als im Lebensstil voll des Heiligen Geistes zu leben. Nichts ist kreativer, nichts ist innovativer, nichts ist effektiver, produktiver, als inspiriert vom Heiligen Geist, Leben und Alltag zu gestalten. Gott ist nicht weltfremd. Der Geist Gottes kommt auf uns, öffnet uns seine Dimensionen, aber macht uns absolut fähig, in dieser Welt, in diesem Zeitalter zu stehen und Leben zu gestalten. Ob das in Firmen ist, in Verantwortungspositionen, als Eltern, egal wo du stehst, als Künstler, als Lehrer, wo auch immer dein Alltag sich abspielt. Thank you. Geist, wir wollen dir einfach sagen, dass wir dir erlauben und nicht nur erlauben, sondern wir wollen, dass so richtig, dass du anfängst in der Gegenwart Gottes, wenn deine Herrlichkeit da ist, dass du souverän Dinge wirkst, Menschen heilst, Menschen befreist, Menschen heimsuchst. Ja, wir sagen, das ist das größte Privileg, wenn du dich in unserer Mitte einfach frei bewegst. Und wir wollen dir sagen, wir erlauben dir das, wir erlauben dir das, wir geben dir den Raum, wir begehren das, dass du in Predigten, im Treffen, in Gottesdiensten, da, wo wir zu zweit, zu dritt am Frühstückstisch zusammensitzen oder abends gemeinsam sind, dass deine Gegenwart so hereinkommt, hereinbricht, dass wir anfangen, dich anzubeten, zu staunen über dich, dass wir weinen, dass wir ergriffen sind von dir, dass deine Gebetslast auf uns kommen darf, was auch immer du tun möchtest. Wir sagen, wir wollen das als Gemeinde. Wir wollen hören, dass überall der Geist Gottes ausbricht, in den Häusern, den Wohnungen, den Familien, da, wo die Einzelnen sind, dass, wir, dass jeder Berichte hat, wo die Gegenwart Gottes plötzlich kommt und Dinge wirkt. Wo wir mit anderen am Tisch sitzen und plötzlich der andere gesund wird, der das Rheuma verschwindet, die Migräne weggeht, der Nacken geheilt wird. Wo plötzlich Allergien verschwinden, wo das Feuer Gottes kommt. Wo Menschen zusammenbrechen, weinend und uns ihr Leben erzählen und sich retten lassen von dir, Jesus. Herr, wir danken dir für all die Berichte von Orten, wo du dich bewegst, Heiliger Geist. Und wir sagen... Das ist so herrlich, das wollen wir auch. Herr, wir wollen auch sein wie die Träumenden in unserer Stadt. Wir wollen auch eine Geschichte haben. Ich möchte in meinem Leben eine Geschichte erzählen können, dass mein Leben in einer Zeit war, wo der Geist Gottes sich mächtig bewegt hat. Ich möchte meinen Kindern erzählen, ich möchte, dass meine Kinder sehen, dass der Geist Gottes mächtig gewirkt hat, damals, 2019 und fortan in Berlin und in Deutschland. Ja, wir wollen diese Dinge sehen. Wir wollen sagen, wir begehren das. Wir wollen nicht stehen bleiben. Wir haben Hunger danach. Du sagst, dass du das Verlangen derer, die dich fürchten, erfüllst. Das ist unser Verlangen. Dein Heiliger Geist tut es, das, dass in so einem Block wie jetzt Personen rausgehen und plötzlich spüren, wow, das Gewächs ist weg. Mein Knie ist geheilt. Der Rücken ist gesund. Die Schmerzen sind weg. Wow, meine, mein Asthma ist weg. Meine Lungen sind plötzlich heiß geworden. Meine psychischen Probleme sind geklärt. Diese quälenden Gedanken sind weg. Sagen, Heiliger Geist, Herr der Herrscher, du bist hier mit Engeln, die Täter deines Wortes sind, sagt sagt der Psalm 103, die ausführen, was du sagst. Du sagst, Engel sind da, damit sie denen dienen, die die Rettungen Gottes erben sollen. Herr, wir beten, dass unsere Gemeinde, ob sie sich am Sonntag hier versammelt oder wo auch immer wir sind, erlebt wie das Reich Gottes, du sagst, das Haus Gottes ist, wo die Engel auf- und niedersteigen. So sehen wir es bei Jakob in Bethel. Herr, wir beten, dass diese Realität hier real ist, dass du souverän im ganzen Raum anrührst und Dinge tust. I try. Wenn wir so noch ein paar Minuten spielen, vielleicht noch ein Lied anstimmen, ist, wenn du eine Not hast, körperlich oder auch emotional, psychisch, emotional spürst, boah, ich brauche einen Durchbruch und du die Freiheit hast, kannst du einfach gern vielleicht mal deine Hand hochheben sagen, ich brauche einfach Gebet und ich bitte einfach mal die Person drumherum, egal ob es im Saal ist oder hier vorne, schaut einfach mal, wenn ihr die Freiheit habt und lasst uns einfach jetzt gar nicht groß, nicht kompliziert Einfach, wir sind in Gottes Gegenwart, Einfach den Segen Gottes über den Personen ausrufen. Sagen, fragt kurz, was ist es? Ist es was körperlich? Ist es was Emotionales? Und legt einfach kurz Hände auf. Sagt, hey, ich bete kurz. Und macht es nicht kompliziert, sondern sagt einfach, Herr, wir beten, dass dein Reich kommt, wie im Himmel, so auf Erden. Nimm diese Beschwerde weg. Schenk Heilung. Schenk Freiheit emotional. Vielleicht guckt ihr mal, wo die Hände noch ausgestreckt sind, wo noch Leute frei sind. Vielleicht geht jemand, der einfach die Freiheit hat, kurz dazu, Guck wie du es hast, nicht jeder, aber einzelne spüren. Ihr habt eine Freiheit, kurz zu segnen, zu beten. Wir spielen noch ein letztes Lied. Macht es nicht kompliziert, sondern einfache, vertrauensvolle Gebete. Wir sagen, wie im Himmel, so soll es auch auf Erden sein. Dort gibt es keine bipolaren Störungen, dort gibt es keinen Krebs, dort gibt es keine Gelenkbeschwerden, dort gibt es keinen Mangel. Und löst einfach den Himmel auf Erden mit einfachen Worten. Löst den Himmel auf Erden mit einfachen Worten. Hier ist noch jemand, der Gebet braucht. Wenn noch jemand beten würde, hier in der Mitte, vorne. Herr, ja, wir beten, weil wir Ergebnisse jetzt erwarten. Das ist. Wenn das Reich der Himmel da ist, wenn diese Dinge stimmen und sie stimmen, dann möchtest du es manifestieren und wir lösen das über dem Gebäude. Heilung, Freisetzung, Erneuerung, Durchbrüche, eine neue Zeit, Leichtigkeit. Wir sagen, dass Dinge weggehen, dass Dinge abfallen. Und wir sagen, das ist für heute und wir gehen mit dem weiter, was du uns gegeben hast in den nächsten Stunden, Tagen, Wochen. Wir gehen da hinein. Wir, unser Glaube muss Werke haben. Wir wollen dem, was wir glauben, Taten folgen lassen. Deswegen beten wir vertrauensvoll. Ihr könnt die Dinge für euch testen, schauen, wie sie sind. Wenn ihr merkt, Gott hat irgendwas gemacht, was euch anrührt, was ihr manchmal kann man es noch nicht direkt testen, aber wenn ihr spürbar was merkt, wow, das ist passiert und geschehen, könnt ihr gerne noch zu mir kommen, mir das einfach sagen, das, ich würde das gerne hören. Wenn ihr merkt, ihr müsst noch abwarten und schauen, wartet ab und schaut, aber erwartet, dass Gott Dinge tut. Herr, wir danken dir, dass der Himmel sich auf Erden manifestiert messbar, spürbar und sichtbar.